0: 네 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 5장 5절부터 1 1절까지 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 제가 읽도록 할게요. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니오 오직 말씀하심이 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하였고 또한 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능이 구원하시리에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱이 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라. 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 설명하기 어려우니라. 아멘. 네, 우리가 지금 계속 보고 있는 게 4장 14절부터 5장 11절까지 위대한 대제사장이신 예수님에 대해서 지금 배우고 있습니다. 세 부분으로 나누어서 우리가 지금 살펴봤는데 오늘이 그 마지막 단계입니다. 4장 14절부터 16절까지는 우리가 하나님이 우리를 용서하시고 우리가 연약하지만 하나님께 나아갈 수 있는 그 근거를 얘기했고요. 또, 5장 1절부터 4절은 연약한 자들이 어떻게 용납받을 수 있는가. 이 대제사장도 자기도 연약한 대제사장이기 때문에, 인간이기 때문에 우리를 용납할 수 있다라고 이제 했고요. 그리고 오늘 그 마지막 부분인 예수님이 바로 대제사장이 되셔서 우리를 용납하시고 또 하나님 앞에 우리가 나아갈 수 있도록 도우신다라고 하는 내용이 오늘 마지막 부분에 나옵니다. 내용을 이제 각자 살펴보도록 하죠. 5절에서 그리스도께서 대제세장 되신 도 스스로 영광을 취함이 아니오. 근데 이제 이와 같이 스스로 영광을 취한 것이 아니다라고 이제 이야기를 하는데요. 이건 이제 바로 앞절에서 나온 내용을 여기 다시 받은 것입니다. 4절에서 무슨 얘기를 했냐면, 하나님의 부르심을 받은 자라야 대제사장이 되는 존귀를 취한다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 뭐 인간이 연약해서 그 연약한 인간을 이해하는 연약한 사람이 대제사장이 될 수는 있지만 그렇다고 모든 연약한 인간이 다 대제사장은 될수 없다라고 하는 거죠. 그 자리는 바로 하나님의 택함을 받은 사람만 할수 있기 때문에 그래서 이와 같이 예수님도 예수님 스스로 내가 대제사장 될게요 라고 하셔서 그 자리를 맡으신 것이 아니라 바로 하나님이 그를 선택하셨다라고 하는 거죠. 우리가 볼땐 너무 당연한 얘기지만 이 성경에서는 바로 이렇게 예수님이 스스로 내가 그 자리를 얻게 된 것이 아니라 하나님의 절대적 권세 안에 예수님이 복종하시는 분위심을 보여주고 있는 것입니다. 그래서 여기서 이제 오직 말씀하시니가 그 얘기를 데 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다. 왜 갑자기 하나님이 대제사장을 이렇게 스스로가 아니라 하나님이 선택하셨다라고 얘기하면서 이1편 2편, 7편을 인용하고 있나요? 바로 하나님의 아들만이 영원한 중보자 역할을 할수 있기 때문입니다. 자, 인간들이 이제 구약성경에서 어, 대제사장들이 있었어요 그들이 이제 임시적 역할을 했습니다 근데왜 하나님이 그런 임시적 역할을 하는 어, 그런 대제사장을 끊임없이 어, 주시지 않고 왜 하나님의 아들인 예수님을 이 땅에 보내셔서 그를 대제사장으로 삼으셨냐면 영원한 이 중고의 역할을 이제 맡길 분이 필요했기 때문이에요 안 그러고 만약에 지금도 계속해서 이렇게 연약한 인간이 그냥 하나님과 인간 사이에서 중보자 역할을 한다면 이 인간은 연약하고 문제가 있고 계속 실패하겠죠. 여러분 아직도 이제 이단들 제이 가운데 자기가 바로 이 중보자 역할을 한다고 라 주장하는 많은 이단들이 있습니다. 심지어는 음 이제이 중보자 역할을 하기 위해서 뭔가 특별하게 되잖아요. 그냥 아무나 중보자 역할을 할 수는 없잖아요. 참이 중간자라고 하는 것이 참 아주 이상한 자리입니다. 한편으로는 인간과 같아야 되는데 한편으로는 또 인간과 똑같으면 안 돼요 그러니까 뭔가 신과 인간 사이에서 이런 역할을 할수 있다라고 하는 사람들은 자기의 이 모든 연약함을 다 감춘 다음에 마치 자기가 굉장히 특별한 존재인 양 과장하죠 그래서 이단들의 많은 이런 이제 교주들은 마치 자기가 그런 신과 인간 사이에 있는 특별한 존재인 것처럼 이야기하며 뭐 나는 죽지도 않는다라고 주장하는 것이 일반적이죠. 근런데 뭐 어떤 인간이 이렇게 죽지 않겠어요. 다어 문제가 있습니다. 그데 예수님은 이 대제세상의 역할을 이 땅에 있을 때 잠깐 하고 마시는 것이 아니라 바로 이 영원한 대제세상이 우리에게 꼭 필요한 거예요. 그러면 하나님은 하나님의 그 완벽한 거룩한 본질을 바꾸실 수가 없습니다. 상황에 따라 조금 이렇게 하나님이 인간이 조금 이제 연약해도 그걸 봐주거나 혹은 인간이 이 거룩함에 부족하니까 그걸 눈감아 주실 수가 없는 분이 하나님이세요. 근데 하나님은 본질은 거룩이에요. 이걸 하나님이 바꾸시는 순간에 어떻게 되냐면 하나님은 하나님이 아니신 거예요. 그러니까 여기서 이제 심각한 문제가 있죠. 이 완벽한 하나님과 우리가 관계를 맺지 못하면 인간에게는 아무 소망이 없습니다. 생명이 주어져야 되니까요. 근데 인간은 늘불완전하고 문제가 많아요. 근데 이 완벽한 하나님께 또나가지 않으면 안 돼요. 그러니까 반드시 중간자가 필요한 거예요. 누구를 통해 아니면 그와 함께 그리고 신약성경에서 가장 많이 사용되는 바로 이런 표현이 그리스도 안에서 라는 표현으로 바로 우리가 예수 안에서 그 완벽하신 하나님께 나갈수 있다는 거예요. 그러니까 이 예수의 아주 중요한 조건 중에 하나가 무엇입니까? 이대제사장할수 있는 조건이 인간을 너무나 잘 이해하시고 인간과 같아서 인간과 함께 하실 수 있지만 또한 완벽한 하나님이셔야 되는 거예요. 그래야 그 중간 역할을 하실 수 있는 것입니다. 하나님과 우리 사이의 다리가 되시는 거죠. 그래서 결국 우리가 그리스도 안에서 하나님께 나가는것 그래야 우리 안에 바로 하나님으로부터 받는 생명과 은혜가 주어져 바로 이 역할을 할수 있기 때문에 예수님이 이렇게 이야기하는 것입니다. 다음 절은 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원한 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이다. 하나님이 예수님한테 이제 이 말씀을 하신 것을 시편 110편 4절을 인용합니다. 이게 이제 멜기세덱은 바로 구약 성경에 나오는 이제 사람인데 이제 뒷장에 다시 나와요. 여기서는 간략하게 이제 우리가 넘어갈 텐데요. 바로 예수님의 제사장적인 왕권을 보여주는 거죠. 근데 여기 이제 우리가 반차라고 번역된 이 단어가, 뭐, 평소에는 잘안 쓰는 단어라, 어, 이제 그런데, 뭐 쉬운 말로 얘기하면 질서 혹은 순서라고 생각하시면 돼요. 영어로 그냥 오더라고 돼 있어요. 그러니까, 멜기세덱의 순서를 따르는 대제사장이라 근데 왜이 이야기를 하냐면, 이게 대제사장이 그냥 아무나 중간에 이렇게 들 수가 없었어요. 하나님이 정하신 그런 이제 아론의 그 계보를 따라 이제 대제사장이 계속 세워져 왔는데 예수님은 메위지프가 아니시잖아요. 그래서 구약에서 이 아론의 계보, 메위의 그 계보가 아닌데 대제사장 역할을 했던 한 사람을 일부러 등장시켜서 예수님은 아주 특별한 이런 구약에 있었던 멜기세덱과 같았던 그런 영적 계보를 가지고 계심을 보여주는 거죠.
1: 근데 이 계보가
0: 왜 중요하냐면 지금은 이렇게 이제 뭐 이렇게 대를 이어서 뭘 하는 경우는 별로 많지 않잖아요. 뭐 대기업이라 그렇죠. 오히려 교회에서 만약에 뭐 저희 교회도 제가 이렇게 목회하고 저희 교회를 저희 아들 윤상이한테 물려준다 그러면 뭐 여기 뭐 찬성하시는 분이 누가 있겠어요? 오히려 반대하죠. 아니 그 윤상이 뭐 이렇고 하고 어떻게 안 된다고 막다 그러실 거 아니에요 뭐 그럴 생각도 없지만 요즘은 이제 그게 별로 바람직하지 가 않습니다 근데 이제 예전 사람들은요 이 인간의 핀 바꿀 수 없다고 생각했어요 그래서 이게 대를 이어서 어떤 계통이 있지 않으면 그러면 사람들이 받아들일 수 없는 거예요 왕족도 마찬가지입니다 여러분 그래서 이 유럽의 역사를 보면 왕족이 이렇게 대가 끊기잖아요 그러면 누구라도 세워야 되는데 아무나 세울 수 없어서 심지어는 다른 나라에 있는 왕족을 데려다가 영국이 왕을 삼고 그랬습니다. 전혀 관계가 없어도 왕의 피가 다르다고 생각해서 뭐 네덜란드에 있는 다른 사람을 데려다가 왕을 삼아서 그로부터 새로운 왕조가 시작되죠. 해피정기뭐 부르봉 왕조나 그래서 심지어는 영어를 하나 한 마디도 못했대요. 처음 왕이 왔는데 그러니까 이 핏줄, 뭔가 계보 이 흐름, 예수님이 바로 영적 계보를 잇는 분이라는 거예요. 이 멜기세적이 창세기 14장 10절에 뭐라 그러죠? 샬렘은 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 와왔으니 그런 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 뭐, 이 사람은 이제 뭐 유대인이 아니죠, 당연히. 유대인은 아브라함의 혈통을 말미하는 사람들을 유대인이라고 하니까요. 하지만 당시에도 하나님과 인간사이에서이 중간자 역할을 하는 사람들이 있었던 거예요. 근데 이 사람은 단순히 제사장 역할을만 했던 게 아니라 왕 역할도 같이 했습니다. 고대에는 이게 재정일치라고 래서 이런 특별한 권한을 가진 사람들이 이제 있었죠. 그래서 이멜기세덱 이야기를 하는 거고요. 그 다음에 이제 이 7절이 아주 중요합니다. 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 일에 심한 통곡과 눈물로 간과 소문을 울렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 왜 갑자기 이 이야기를 하죠? 아니 지금 멜기 세대의 그런 순서를 따라 예수님이 이렇게 제사장이 되셨다고 얘기하면서 왜 갑자기 예수님이 이렇게 막 눈물로 기도해서 하나님이 그 기도를 들으셨다는 얘기를 갑자기 하고 있는 걸까요? 바로 예수님이 그냥 그러니까 이런 거예요. 뭐 예를 들면 누가 임명을 받았는데 아무런 능력도 검증되지 않았는데 뭐 예를 들면 아버지가 예를 들면 판사라고 아들을 그냥 판사를 시켜줘요. 아, 이러면 사람들이 뭐라고 얘기할까요? 아, 아이거 불공정하다. 말이 안 된다. 여러분 지금은 그런 일이 없잖아요. 그래서 공정하게 하기 위해 아버지가 예를 들면 대통령이라고 그 아들도 대통령 시킬 수 있나요? 다 공정한 어떤 과정을 거쳐야 됩니다. 아니 아버지가 서울대 갔다고 그럼 자녀도 다 서울대를 보내면 안 되죠. 예수님도 하나님의 아들 맞아요. 근데 그냥 대제사장을 시키시지 않았다는 라 거예요. 이 땅에서 예수님이 시험을 통과하셔서 자기를 증명하신 것입니다. 근데뭘 증명하셨냐면 바로 하나님의 뜻에 완벽히 복종하여 하나님의 마음과 내 마음이 같아져 그것을 하나님 앞에 아릴수 있는 그런 사람. 여러분 이게 바로 대제사장의 제일 중요한 역할이에요. 여러분 여기서 심한 통곡과 눈물로 기도하신 이유가 바로 하나님에게만 이 권세가 있다는 라 완벽한 믿음을 가지고 하나님 앞에 기도할 수 있는 사람 우리들을 살리신 분이 오직 하나님 한 분밖에 안 계시다라는 절대 믿음을 가지고 하나님 앞에 매달릴 수 있는 사람 그리고 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻에 복종할 수 있는 그분 근데 그게 예수님만 가능하시다는 거예요 여러분 그걸 위해 예수님이 기도하신 것입니다 근데 하나님이 어떻게 응답을 하셨어요? 바로 경건을 통해 응답하셨죠. 이런 경건을 영어로는 reverent submission이라고 하는데 경건한 복종이라고 할수 있습니다. 그런데 왜 이걸 경건이라고 얘기할까요? 여러분 경건은 하나님의 뜻에 완벽히 복종하는 태도를 경건이라고 하는 거예요. 근데이 경건은 뭘로 나타나요? 이런 하나님 앞에서 하나님의 뜻을 받아들이는 철저한 복조하는 기도를 통해 나타납니다. 경건은 영적 태도예요. 근데이 영적 태도를 가지고 있더라도 내가 내 외면적으로 이렇게 통곡하며 기도함으로 말미암아 내 내면의 경건을 하나님 앞에 증명한 것이죠. 여러분 이게 바로 이런 예수님의 대제사장을 하실 수 있는 중요한 조건입니다. 여러분 여기에서 기도에 대한 아주 중요한 단서를 알수 있어요. 기도란 뭐라고요? 우리의 뜻을 하나님께 아내는게 아니에요. 하나님의 뜻에 철저하게 복종하고자 바로 그 과정에서 내가 복종이 안 되고 받아들일 수 없으니까 눈물로 나의 욕구와 나의 간구를 쏟아내지만 그 과정을 통해 하나님의 뜻을 받아들임으로 바로 이것으로 하나님께 완벽하게 복종한다라고 하는 영적 태도를 보여 기도의 응답을 얻게 되는 것이죠. 여러분 기도응답이 뭐 내가 천일을 기도하면 기도응답이 되거나 정성이 갸륵하면 기도응답이 되는 게 아니라 하나님이 뜻에 철저하게 복종하게 되는 그 순간에 기도응답이 되는 것입니다. 여러분 기도란 그래서 사실 예수님과 같은 이런 기도가 모형인 것이죠. 예수님도 이 기도를 통해 그가 하나님이 뜻에 완전히 복종한다는 라 것이 증명되니까 바로 아무나 할수 없는 대제상의 사 자리가 하나님으로부터 임명된 것이죠. 그래서 그 다음 뭐라고 얘기하나요? 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종을 배워 온전하게 되었다 얘기합니다. 자, 이것은 예수님이 처음에 불안전하다가 온전하게 되었다는 의미는 아니에요. 아들임에도 불구하고 왜 그렇게 하셨어요? 고난을 통해 순종을 배우셨냐면 그가 완벽한 인간이시기 때문에 그래서 목적을 성취하셨다라고 하는 것이 이 온전하다는 뜻입니다. 이 온전하다는 이제 성경에서 사실 이제 불안전했다가 온전했다 이런 의미로 사용되기도 하지만 예수님과 관련해서 많은 경우에는 하나님의 뜻을 완벽하게 성취하다라고 하는 뜻으로 사용됩니다. 그래서 예수님이 십자가에서 하신 말씀이 뭐죠? 다 이루었다. 이게 같은 의미예요. 목적을 성취하신 거죠. 그래서 예수님이 아들이지만 그냥 그대제상 지위가 주어진 게 아니라는 거예요. 증명됐다는 거예요. 뭐가 고난이에요? 예수님도 하나님과 십자가에 매달려 분리되는 그 영원한 분리를 그 고통을 예수님도 싫어하셨어요. 예수님인 예수님은 하나님과 분리되기를 원하시지 않았어요. 단순한 죽음이 두려운 게 아니라 영원한 하나님과 연합된 그분이 그 생명으로부터 단절돼 그 죽음을 경험하는 것을 예수님도 싫어하셨지만 눈물로 고백하여 하나님 뜻에 순종하는 무로 말미암아 하나님이 목적을 성취하신 것이죠. 그래서 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 됐어요. 바로 이게 이 예수님이 대제사장으로서 우리를 대변하실 수 있는 모습이라는 거예요. 그래서 예수님에게 우리가 복종만 하면 무엇이 주어져요? 하나님의 완벽한 구원이 우리에게 주어져서 사실 우리에게 뭐가 요구됩니까? 예수님과 같은 순종이 요구되는 것이죠. 그래서 예수님이 이 영원한 구원의 근원이 되셔서 우리에게 구원을 인도하시는 것입니다. 그래서 10절, 11절에 다시 한번 이 멜기세덱에 대해 얘기 해요. 근데 이거는 왜 얘기하냐면, 이 멜기세덱은 히브리서에서 아마 언급하지 않았으면 이제 구약성격이 너무 그냥 아브라함에서 잠깐 나오고 말아서, 이게 뭐 당시에도 이 멜기세덱이 도대체 뭐, 그럼 멜기세덱이 뭐야? 예수님은 도대체 멜기세덱의 순서를 따랐다는 게 무슨 의미야? 이 모르는 사람이 많았던 거예요. 그래서 이 노파심에 다시 한번이멜기세덱 얘기를 하면서, 이제 그러면서 이제 다음에 무슨 얘기를 하냐면, 아, 내가 이거를 자세히 설명하려고 해도 니네 이해력이 약해서 내가 설명을 못 하겠다. 그러면서 이제 이 부분을 끝내는 거예요. 그래갖고 이제 그 다음에, 우리가 다음에 배울 내용이, 너희는 내가 좀 영적으로 깊은 얘기를 좀 설명하려고 해도, 너무나 이 영적 이해력이 약해. 저신화 먹으니까 내가 이 얘기를 못 해주잖아. 답답하다. 라고 하면 이제 그 다음 얘기를 하죠. 그래서 이멜기세의 얘기를 한번더 언급하는 거예요. 예수님이 그래서 이, 바로 기도와 간구로 경외함을 증명하여, 그래서 대제사장이 되셨는데, 바로 그 예수님이 레위지판은 아니시지만, 멜기세덱의 그런 영적인 그런 대제사장으로 이 땅에 오셔서, 우리에게 오신 분이시다. 그러니까 믿어도 돼. 라고 이야기하는 거예요. 그래서, 하지만 이 얘기를 하려고 했는데 듣는 사람들이 이해를 못할까 봐뭐라 그래요? 듣는 것이 두남으로 이해력이 부족하다는 라 뜻이죠. 무슨 얘기입니까? 그 다음에 보면 젖이나 먹고 단단한 식물을 먹지 못하는 상태이니까 내가 너네들을 정말 걱정해서 이 얘기 하려다가도 내가 지금 더위 얘기를 했다가는 알아듣지도 못할 텐데 어떻게 할까라고 이제 그 다음 얘기를 이제 진행하기 위해 이 부분이 담겨있는 것입니다. 여러분 오늘 말씀의 핵심은 뭐죠? 예수님이 이젠 그냥 단순히, 그니까 낙하산이 아니라는 거예요. 예수님이 대제상이 되실 수 있는 근거가 뭐예요? 바로 기도와 눈물로 하나님의 뜻에 완벽하게 복종하는 경외함을 보이심으로 말미 아마 그가 대제상의 자리에 서셨어요. 우리에게도 뭘 요구하시죠? 바로 그분을 믿고. 우리도 우리 뜻이 있고, 우리 생각이 있고, 내가 바라는 것이 좌절될 때가 많이 있잖아요. 그때. 하나님의 뜻에 완벽하게 복종하는 자리로 나아가기 위해 눈물로 기도할 때 하나님이 우리 안에 이 영원한 구원의 그 자리로 초대하시며 내 뜻보다 훨씬 더 뛰어난 하나님의 뜻이 이루어지는 그 은혜를 맛보게 해주실 것입니다.